0: 第四章生气通天论篇。本篇导读：生气一指阳气，二指阴阳之气。素问直解云：“生阳之气，本于阴经，互相滋益，以明阴阳之气，皆为生气。”通指通应，贯通天指自然界。本篇论述人体的阴阳之气。与自然界阴阳之气息息相通，以及阳气在人体生理、病理中的重要作用及其临床意义，故以此名篇。本篇以人体与自然界相通应为其本，在阴阳协调统一是生命活动存在之根源的基础上，展开讨论阳气的生理功能、阳气的病理变化、阳气与阴经的关系、饮食五味过用对五脏的危害等。强调人体阴阳之气与自然界阴阳之气变化相通应，即天人相应整体观；反阴阳之要，阳密乃固的上阳思想及在临床中的指导作用。皇帝曰：“夫自古通天者，生之本，本于阴阳。天地之间，六合之内一，一其气九州，九窍，五脏，十二节二。”皆通乎天气，其身五三，其气三四。数犯此者，则邪气伤人，此受命之本也。注释：一陆河，东、西、南、北四方，加之上下，天地共为陆河。二九州，古指季、衍、清，徐、阳。金、玉、良，雍为九州。九窍：上七窍，直二、目二、口一、鼻孔二；下窍二，指前阴、后阴。十二节指四肢各有三大关节，分别是上肢的腕、肘、肩和下肢的踝、膝、髋，共十二节。三奇生五。七指天之阴阳，五指金、木、水、火、土五行，四气气三冒号一指阴阳之气各有三，即三阴三阳，一指天地人三才。译文：皇帝说，自古以来，人的生命活动与自然界的变化就是息息相关的，这是生命的根本，生命的。根本就是阴阳，在天地之间、四方上下之内，无论是地之九州，还是人的九窍、五脏、十二节，都与自然之气相通。天之阴阳化生地之五行之气，地之五行又上应天之三阴三阳。如果经常违反阴阳变化的规律，那么邪气就会伤害人体。所以说，阴阳是寿命的根本。苍天之气一清静则治益之二顺之则阳气固虽有贼邪三弗能害也此因时之序故圣人传精神四服天气而通神明五失之则内闭九窍外壅肌肉六胃气散解七此谓自伤气之削也。注释一苍天。自然界，二至平和调畅，三贼邪，泛指外界致病因素。四传通团团专一集中。五负天气，即上古天真论之呼吸精气，吸取天地之气。六拥阻塞，七胃气。属于阳气的一种，如同保卫于人体最外层的藩篱，所以称卫气。译文：自然界的天气清静，人的意志就平和，顺应这个道理，阳气就固密。即使有贼风邪气，也不能侵害人体，这是因为依照了四季变化的时序。所以，善于养生的圣人，能够聚集精神。呼吸天地精气，而与天地阴阳的神明变化相统一。如果违背这个道理，在内会使九窍不通，在外会使肌肉拥阻，胃阳之气耗散，这是自己造成的伤害，而使阳气受到削弱。阳气者，若天与日，失其所则折寿而不彰。故天运当以日光明，是故阳因而上。胃外者也。译文：人体的阳气就像天上的太阳一样，太阳不能在其轨道上正常运行，万物就无法生存。人体的阳气不能正常运行于人体，就会缩短寿命，而不能使生命成长壮大。所以，天体运行不息是借着太阳的光明，同理，人体健康无病是依赖阳气的清清。上伏保卫于体表，阴于寒，欲如运输一，起居如经二，神气乃服；阴于暑，汗烦则喘喝，静则多言三，体弱烦叹，汗出而散；阴于湿，手如果四，湿热不染五，大筋软短六，小筋迟长短为居七，迟长为萎；阴于气。为肿，四维象带八，阳气乃结。注释：一运输天寒，人当身居周密，如枢纽之内动，不应烦扰筋骨，使阳气发泄于皮肤，而为寒邪所伤。二经妄动，三烦则两聚，指阳症、热症的一种表现。四手如果。头部沉重不爽，如有物蒙裹，五壤排除。六软软短收缩。七居蜷缩不伸而居挛。八四维，古人认为天由四柱之称，称作四维。这里指人的四肢。译文：人感受了寒邪。阳气就会像门户的开合一样相应抗拒，起居不宁。如果起居妄动，神气浮越，阳气就不能固密了。如果感受暑邪，就会多汗、烦躁，甚至喘促、呵呵有声。即至暑邪伤气，即使不凡喘时，也会多言多语，身体发热如炭烧，必须出汗，热才能退。如果伤于湿邪，头部就会沉重，如雾蒙果；如果湿热不能及时排除，就会出现大筋收缩不伸，小筋迟缓无力。大筋收缩不伸较拘，小筋迟缓无力较萎。如果气被风邪所负，发为气肿，四肢交替肿痛不休，这是阳气已衰竭了。阳气者，烦劳则张一，惊决二。辟积于下三，使人坚绝四；目盲不可以视，耳闭不可以听。溃溃乎若怀都五，鼓鼓乎不可止六。阳气者，大怒则行气绝，而血晚于上七，使人薄绝八。有伤于筋，纵其弱不容久。汗出偏举时，使人偏枯十一。汗出见湿。乃生矬肺十二，高粱之变十三，足生大丁，瘦如迟须，劳汗当风，寒薄为扎十四，欲乃矬。注释：一章抗盛而外越，二精绝是指精气衰竭，因阳气亢盛而导致阴精伤耗。三屁积病久积累。四坚决，病名，因频繁劳伤，阴经被煎熬，阴不敛阳则阳亢，临床表现为耳鸣、目盲、突然昏厥，称为坚决。五溃溃溃厥，读，水则所聚之处。六鼓鼓，象声词，形容水势汹涌而不可遏止。七血晚孕。于上血瘀于头部。八伯爵即暴厥，发病急骤之绝症，多因大怒，气血上逆而致突然昏厥。九不容指肢体不能随意运动。十汗出偏举，居此指半身无汗，半身有汗之症。十一偏枯，半身不遂。十二矬。矬小窗间，肺肺汗疹，十三高同高指肥甘之味，凉，同凉，即细粮精米。十四渣渣粉刺。译文：人体的阳气由于过度烦劳，阴精耗竭，导致不能内敛。阳气就会亢盛外越，并拖延到了夏天，就容易使人发生坚决病。主要症状是眼睛昏蒙，看不清东西；耳朵闭塞，听不见声音。病势危急，就像湖水溃决，流速迅急，不可遏制。人体的阳气大怒时会造成形与气隔绝，气血上冲于头部，使人发生暴绝，阳气运行受阻。那就会伤筋，筋受伤迟缓不收，肢体行动不自如。半身无汗，半身汗出的会发生偏酷病；汗出以后感受湿邪，会发生小结和汗疹。多吃肥甘厚味，能够使人生大丁居，发病就像拿着空气抿成东西一样容易。劳动之后汗出当风，寒气阻遏于皮肤。会成为粉刺，淤积不解，可成为疮疖。阳气者，精则养神，柔则养筋。开合不得，寒气从之，乃生大楼一。现脉为漏二，流连肉凑三，于气化薄四，传为善位，即为惊害。营气不从，逆于肉里，乃生臃肿。破汗未尽五，形弱而气硕六，血瘀已闭，发为风虐。注释：一大楼，楼屈背；二线脉，邪气深入脉中。漏漏，凡日久成脓溃漏，都叫做漏。三流连，滞留肉凑，肌肉纹理。四鱼、数通数经络的孔穴，五破汗自汗，六气朔气消。译文：人体的阳气养神则精明，养精则柔和。如果凑里开合失调，寒邪乘机侵入，就会发生背部曲曲的大偻病。邪气流滞在肌肉纹里。日久深入血脉，可以形成漏疮；外邪从背部腧穴侵及脏腑，会出现善畏和惊骇之症。如果寒气入于经脉，营气不能循经脉运行，组织在肌肉之中，会发生臃肿、汗出不透、形体衰弱、阳气消耗、腧穴闭塞，就会发生风虐。故风者，百病之始也。清净则肉凑必聚，虽有大风苛毒，一服之能害，此因食之序也。注释：一苛毒，苛暴也；苛毒，指致病性强的邪气。译文：风是引发各种疾病的始因，但是只要精神安静，意志安定，凑里就能闭密，就能卫外。即使有大风科毒，也不能造成伤害。这是顺应四时气候变化规律来养生的结果。故病久则传化一，上下不病二，良医弗为。故阳蓄积病死三，而阳气当隔，隔者当血，不及正治，粗乃败亡四。故阳气者，一日而主外，平淡人气生，日中而阳气隆。日息而阳气已虚，气门乃闭捂，是固目而收聚，无扰筋骨，无见物露。凡此三十六，行乃困薄。注释：一传病邪传入其他经络或脏腑，化变生其他病症。二上下不病，上下之气不相交通。三处。同蓄蓄积，阳气蓄积之后就乖格不通，所以说阳气当格。四粗粗工，技术低下的医生。五气门，汗孔。中医认为肺主气，司呼吸，外合于皮毛，故皮肤的汗孔称为气门。六三十，指平淡。日中，日暮。译文：所以，病的时间长了，就会传导变化，发生其他症候。如果病人上下之气不能交通，再高明的医生也无能为力了。人的阳气过分蓄积，也会致死，因为阳气蓄积，隔塞不通，应该用泻法。如果不及时治疗，技术低下的医生就会败亡人体正气，而致病人死亡。人身的阳气白天都运行于人体外部，日出时，人体的阳气开始生发，中午阳气最旺盛，到日落时，阳气衰退，汗孔也就关闭了。这时就应当休息，阳气收藏于内而拒邪气于外，不要扰动筋骨，不要冒犯物露。如果违反了平淡日中、日暮阳气的活动规律。形体就会为邪气所困而日趋衰弱。岐伯曰：“阴者藏精而起极也，一阳者为外而为故也。阴不胜其阳，则脉流搏疾二，病乃狂三；阳不胜其阴，则五脏气争，九窍不通。是以圣人陈阴阳，经脉合同，骨髓坚固，气血皆从。”如是，则内外调和，邪不能害，耳目聪明，气力如故。注释：一起急，气指阴经不断升起而与阳气相应，说明阴经是阳气的来源。二搏急，急迫而快速。三病乃狂，阳气亢盛而致神志狂乱。译文。岐伯说：“阴是把精气蓄藏于体内，而不断充养阳气；阳是保卫人体外部，兼顾凑理，以保护阴精。如果阴不胜阳，那么经脉往来流动就会急迫快速，而发为狂病；如果阳不胜阴，那么五脏之气就会不调，以致九窍不通。所以，圣人调整阴阳，使之各安其位。”才能经脉疏和，骨髓坚固，气血畅通。这样内外阴阳之气调和，邪气不能侵害，耳聪目明，真气运行正常。风克淫气一，精乃王，邪伤肝也二，因而饱食，经脉横解三，肠辟为滞四，因而大饮则气逆，因而强力五，肾气乃伤。高骨乃坏六。注释：一刻邪气从外面侵入，如客从外来，淫渐渐侵害元气。二伤肝，见《阴阳阴阳大论》，风气通于肝，所以说风邪伤肝。三横解，横逆迟缓。四长僻僻。辟泻下脓血，即痢疾。五强力，勉强用力，劳累过度，又指房事过度。六高骨，腰间脊骨。译文：风邪侵入人体，渐渐损害元气，精血就要消亡，这是由于邪气伤害了肝脏。这时，如果再过饱食，会使胃的经脉横逆迟缓。而形成下泻脓血的痢疾，进而引发痔疮。如果饮酒过度，肺气就会上逆；如果勉强入房，就要损伤肾气，使脊椎骨损坏。凡阴阳之药，阳逆乃固，两者不合一，若春无秋，若冬无夏，因而合之，是谓盛度二。故阳强不能逆，阴气乃绝。阴平阳密，精神乃至，阴阳离决，精气乃绝。注释：一不和，指阴阳偏盛；二圣度，最好的养生方法或治疗方法。译文：大凡阴阳的关键，在于阳气固密于外，阴气才能持守于内。如果阴阳失去平衡和谐，就像一年当中。只有春天没有秋天，只有冬天没有夏天一样。因此，调和阴阳是最好的养生方法。如果阳气过于亢盛，不能固密，阴气就要亏耗而衰竭；阴气和平，阳气周密，精神就会旺盛。如果阴阳分离而不相交，那精气也就随之而耗竭了。赏析与点评。凡阴阳之要，阳密乃固，概括了阳气在阴阳平衡协调中的主导作用。在正常的生理活动中，只有阳气致密，阴精才能固守，从而保持阴阳的动态平衡协调。所以说，阳气是阴阳平衡协调的关键。如果阳强不能密，可致阴气乃绝之病变，从病理方面印证了阳气的主导作用。重视阳气的理论对后世医家有很大影响，成为温补学派的理论依据。阴平阳密，精神乃至，说明只有阴精命静不耗，阳气才能固密不散。阴阳双方保持动态平衡协调，才能使精神旺盛，维持正常的生命活动。如果两者失调，就会导致阴阳偏盛偏衰等病变，甚至发展到阴阳离绝。则会导致精气乃绝的严重后果。因于漏风一，乃生寒热；是以春伤于风，邪气流连，乃为冻泄二；夏伤于暑，秋为皆虐；秋伤于湿，上逆而开三，发为痿厥；冬伤于寒，春必病温。四时之气，更伤五脏。注释。一路露,露水，这里引申作动词，有触冒之意。二动泻，即泻，泻泻如动。三咳，同咳，咳嗽。编者注：译文，如果触冒风邪，就会发生寒热，所以春天被风邪所伤，邪气流滞不去，到了夏天就会生冻泻病。夏天被暑邪所伤，潜伏于内；到了秋天就会发生疟疾。秋天被湿邪所伤，到了冬天就会气逆而痰咳，进而发展为痿厥病。冬天被寒邪所伤，到了春天必然发生温热病。风寒暑湿四时邪气会交替伤害五脏。阴之所生，本在五味；一阴之五功二，二伤在五味。是故胃过于酸，肝气已金三，脾气乃绝；胃过于咸，大骨气劳，短肌四，心气亦五；胃过于肝，心气喘满，色黑，肾气不衡；胃过于苦，脾气不如六，胃气乃后期；胃过于辛，经脉举持八，精神乃央九。是故谨合五味，骨正筋柔，气血已流。凑礼以密，如是则骨气已精。谨道如法，常有天命。注释：一五味，酸、苦、甘、辛、咸，这里指饮食的五味。二五宫，即五脏。古人认为五脏是储藏精气之所，故命名为藏。后又造脏仪，与普通藏物之处相区别。三精满意过度之意。四短肌皮肤干枯不润泽。五气意气郁滞不舒。六如如滞。七后此指胀满。八举败坏衰败。九央，通央。受伤。译文：阴精的产生来源于饮食五味的营养，但是贮藏精血的五脏又因为过食五味而受伤害，所以过食酸味会使肝气过亢，肝木成皮土，脾气就会衰弱；过食咸味会使骨气受伤，水盛则无土，肌肉枯槁，水气凌心，心气也就郁滞了。过食甜味会使心气喘闷，脸色发黑，火不足，水气成汁，肾气就衰弱了。过食苦味会使脾气不治，胃气脾满。过食辛味，心入肺，过心则肺部不精，会使经脉渐渐衰败，精神也就颓废了。所以谨慎的调和五味，使得骨骼正直，经脉柔和，气血流通。凑里固密，这样就会气筋骨强了。谨慎的按照养生之道去做，就可以享受自然的寿命。赏析与点评：饮食五味对人体有养伤作用的二重性。人体阴精的化生来源于饮食五味，饮食五味正常，则能滋养人体五脏及各组织器官，使生命保持健康。因五味各走其所喜，先入所喜之脏，再滋养其他脏腑，故五味偏嗜时，首先导致所喜之脏的失调而发病。并按成五，成成虚侵袭五，恃强凌弱规律，引起脏腑间的一系列病变。如原文所述，既能损伤五脏本身，还可破坏五脏间的相互关系，使阴阳失调。产生各种病变，犹如水能载舟亦能覆舟。在日常生活中，应当紧合五味，注重饮食五味的调节与均衡，不可偏嗜。这对普罗大众的饮食调养有一定的指导意义。